0: Parte primera, capítulo primero de La Señora de Bovary. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Parte primera capítulo primero estábamos en la sala de estudio cuando el director entró acompañado de un nuevo vestido burguesamente y de un mozo que traía un gran pupitre los que dormían se despertaron y todos nos levantamos como sorprendidos en nuestro trabajo el director nos hizo una seña para que nos sentásemos y después volviéndose hacia el inspector le dijo a media voz señor roger aquí tiene usted un alumno que le recomiendo entra en el quinto si su aplicación y su conducta son buenas pasará con los mayores donde le llama su edad quieto en el ángulo detrás de la puerta y sin que apenas se le pudiese ver pudimos no obstante observar que el nuevo era un joven campesino de unos quince años aproximadamente y de estatura más elevada que ninguno de nosotros. Llevaba el pelo cortado a rapé, como un chantre de aldea, y su continente era serio y muy embarazado. Aunque la anchura de sus espaldas no fuese desmesurada, la chaqueta de paño verde que llevaba debía molestarle en la sisa de los hombros, y dejaba ver por entre las aberturas de los adornos de la boca manga unas muñecas rojas, habituadas al aire libre, las medias azules asomaban por el extremo de un pantalón amarillento que levantaban y estiraban los tirantes los zapatos eran recios no muy lustrosos y adornados con clavos comenzamos a dar la lección que el nuevo oyó atentamente con la religiosidad con que hubiese escuchado un sermón sin atreverse ni a cruzar las piernas ni a apoyarse con el codo y a las dos Cuando sonó la campana, el inspector tuvo necesidad de advertirle para que se colocase con nosotros en las filas. Al entrar en clase, teníamos la costumbre de echar las gorras por el suelo, con el objeto de tener más pronto las manos libres. Era obligatorio desde el umbral lanzarlas debajo del banco, de modo que chocasen contra la pared, levantando mucho polvo. Era la costumbre. Pero fuese que el nuevo no advirtiese esta maniobra o que no se atreviera a adoptarla, había terminado la oración y aún continuaba con su gorra sobre las rodillas. La tal gorra era una de esas confecciones de orden compuesto, donde se encuentran los elementos del sombrero de fieltro, del chascó, de la gorra de piel, del bonete turco y del gorro de algodón. Una de esas pobres cosas en las cuales la fealdad muda tiene las mismas profundidades de expresión que el rostro de un imbécil ovoide con armazón de ballenas empezaba por tres rollos a modo de morcillas circulares después iban alternándose por una franja roja con una losange de terciopelo y de piel de conejo venía enseguida una especie de saco que terminaba en un polígono de cartón recubierto con un bordado complicadísimo y del cual pendían al extremo de un cordón unas maderitas a modo de bellotas y era nueva porque la visera brillaba levántese usted dijo el profesor levantóse y el casquete rodó por el suelo toda la clase se echó a reír bajóse el nuevo y recogió su gorra que un vecino con un codazo volvió a tirarle y otra vez fue recogida por su dueño deje usted a un lado su casquete dijo el profesor que era un hombre de ingenio entre los escalones se produjo una hilaridad general que desconcertó al pobre muchacho que ya no supo si retener la gorra en la mano tirarla por el suelo o ponérsela volvió a sentarse colocándosela sobre las rodillas levántese usted volvió a decir el profesor y dígame usted su nombre el nuevo articuló con una voz temblorosa un nombre ininteligible repítalo usted el mismo embrollo de sílabas se oyó velado por los alaridos de la clase más alto exclamó el maestro más alto el nuevo tomando entonces una resolución extrema abrió la boca desmesuradamente y lanzó a voz en grito como si llamara a alguien estas palabras charbovary se produjo una enorme bataola que fue en creyendo con agudos chillidos se aullaba se ladraba se pateaba repitiendo por todos lados charbovary charbovary después pareció calmarse oyéndose alguna risa aislada que se contagiaba a todo un banco no obstante Bajo la lluvia de pescozones se restableció el orden poco a poco y el profesor, una vez que hubo conseguido coger el nombre de Carlos Bovary, habiéndoselo hecho dictar, deletrear y releer, ordenó al pobre diablo que fuese a sentarse en el banco de la pereza junto a la cátedra. Pusose en movimiento el joven, pero antes de salir dudó. ¿Qué busca usted? preguntóle el profesor. dijo tímidamente el nuevo dirigiendo a su alrededor miradas de inquietud quinientos versos a toda la clase exclamó con voz furiosa y conteniendo como el cuo cego una nueva borrasca permanezcan ustedes tranquilos continuó el profesor indignado limpiándose el sudor con un pañuelo que sacó de un bolsillo de la toga en cuanto a usted el nuevo me copiará veinte veces el verbo ridiculus sum y con una voz algo más dulce añadió la gorra ya la encontrará no se la han robado a usted todo volvió a la calma ordinaria las cabezas se inclinaron hacia los libros y el nuevo permaneció dos horas en una actitud ejemplar a pesar de que de vez en cuando una bolita de papel lanzada con la punta de una pluma fuese a dar en su cara que limpiaba impasible volviendo a quedar inmóvil y con los ojos bajos por la noche en el salón de estudio sacó de su pupitre sus mangas de trabajo puso en orden sus cosas y arregló cuidadosamente el papel le vimos trabajar concienzudamente buscando todas las palabras en el diccionario y sin ahorrarse fatiga gracias sin duda a esta buena voluntad de que dio tantas pruebas no descendió a la clase inferior porque si sabía regularmente las reglas carecía de elegancia en la postura el cura de su pueblo le había dado las primeras lecciones de latín pues sus padres por razones de economía no lo habían enviado al colegio hasta lo más tarde posible su padre M. carlos dionisio bartolomé bovary antiguo practicante de cirugía mayor comprometido en asuntos de conscripción y obligado a dejar el servicio había aprovechado sus méritos y arrogancias personales para apoderarse de una dote de sesenta mil francos que se ofrecía con la hija de un vendedor de gorras que se enamoró de su talante hombre guapo verboso haciendo sonar sus espuelas con patillas que se unían al bigote los dedos constantemente adornados con sortijas y vestido de colores vistosos su aspecto era el de un valiente con la alegría fácil de un viajante de comercio una vez casado vivió durante dos o tres años de la fortuna de su mujer comiendo bien levantándose tarde fumando en grandes pipas de porcelana volviendo a su casa por la noche después de los espectáculos y frecuentando los cafés el suegro murió y la herencia no fue muy grande lo cual indignó a bovary que se lanzó a la fabricación perdiendo en la industria algún dinero en vista de lo que se retiró al campo con objeto de hacerse valer pero como de agricultura no entendía mucho más que de indio y montaba los caballos en vez de enviarlos a la labor bebía su sidra en botellas en lugar de venderla en barriles se comía las más ricas aves de su gallinero y engrasaba los zapatos de caza con la manteca de sus puercos no tardó mucho en comprender que era preferible abandonar toda especulación por una suma de doscientos francos por año encontró en un pueblo de los confines del país de cox y de la picardía una casa mitad de campesino mitad de propietario y lleno de pesares acusando al cielo enfurecido contra todo el mundo allí se encerró a la edad de cuarenta y cinco años disgustado de los hombres según decía y decidido a vivir en paz su mujer había estado loca de amor por él le había amado con mil actos serviles que sólo consiguieron alejarle más jovial expresiva y enamorada en otro tiempo al envejecer se había operado en ella el cambio que en el vino ocurre cuando está expuesto al contacto del aire se había avinagrado su carácter haciéndose gruñona con mal humor constante y nerviosa había sufrido tanto sin protesta al principio viéndole perseguir a todas las mujerzuelas del pueblo y volver por las noches de los peores lugares requemado y apestando a vino después se reveló su orgullo y desde entonces se había matado devorando la rabia en un estoicismo mudo que conservó hasta el fin dedicada por entero a los asuntos y negocios de la casa iba a hablar a los abogados a ver al presidente recordaba el vencimiento de los pagos obtenía prórrogas y en la casa reposaba cosía planchaba vigilaba a los obreros saldaba las notas en tanto que sin preocuparse de nada el señor continuaba entorpecido en una somnolencia moína de la cual no despertaba más que para decirle cosas desagradables volviendo en seguida a la tarea de fumar junto a la chimenea y escupir en la ceniza Cuando tuvo un hijo fue necesario darlo a una nodriza y al volver a casa el pequeño fue mimado como un príncipe su madre le nutría con dulces su padre le dejaba correr sin zapatos y para hacerse el filósofo decía que no había inconveniente en que fuese desnudo como los hijos de las bestias opuesto a las tendencias maternales el marido tenía en la cabeza un cierto ideal viril de la infancia según el cual trataba de formar a su hijo y quería que se le educase duramente a la espartana para que tuviese una buena constitución. Lo hacía acostar sin fuego y le enseñaba a beber grandes sorbos de ron y a insultar las procesiones. Pero como el pequeño era apacible, respondía mal a sus esfuerzos. Su madre le tenía siempre al lado, le recortaba cartones, Le contaba historias y se entretenía con él en monólogos sin fin, llenos de alegres melancolías y de mimos exquisitos. En el aislamiento de su vida, en aquella cabecita de niño, amontonó todas las vanidades esparcidas, desechas. Para él soñaba las más altas posiciones y ya le veía grande, bello, espiritual, ingeniero o magistrado. le enseñó a leer y hasta le hizo aprender música consiguiendo que el niño cantase dos o tres romanzas acompañándole con un viejo piano que poseía pero a todo esto m bovary poco cuidadoso de las letras decía que aquello no valía la pena tendrían suma suficiente para poderle sostener en las escuelas del gobierno y comprarle un cargo O establecerlo en el comercio además con desahogo un hombre triunfa siempre en la vida madame bovary se mordía los labios y el niño vagabundeaba por el pueblo seguía a los trabajadores y perseguía a pedradas a los cuervos en su vuelo comía las moras en el fondo de los hoyos guardaba los pavos con una vara estropeaba los sembrados corría por el bosque jugaba al marro en el pórtico de la iglesia los días de lluvia y en las fiestas suplicaba al sacristán que le dejase tocar las campanas para colgarse de la cuerda y sentirse suspendido al vuelo de la mayor así fue creciendo como un perro adquiriendo manos fuertes y colores sanos a los doce años su madre consiguió que empezara sus estudios y el cura fué el encargado de darle las lecciones pero eran estas tan cortas y tales intermitencias hubo en ellas que no le aprovecharon de gran cosa las clases se celebraban a ratos perdidos en la sacristía de pie precipitadamente entre un bautizo y un entierro o bien el cura llamaba á su discípulo después del ángelus cuando ya no podía salir subía á su cuarto se instalaba las moscas y las mariposas nocturnas revoloteaban alrededor de la luz hacía calor y el niño se dormía y el buen sacerdote amodorrándose con las manos sobre el vientre no tardaba mucho en roncar con la boca abierta otras veces cuando el señor cura al volver de viaticar a algún enfermo de los alrededores distinguía á carlos que vagaba por el campo lo llamaba sermoneaba durante un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar un verbo al pie de un árbol. La lluvia o un conocido que pasaba les interrumpía. Por lo demás, el profesor siempre se hallaba satisfecho del discípulo y hasta aseguraba que el joven tenía mucha memoria. Carlos no podía seguir así. La señora fue enérgica. Y avergonzado, o mejor fatigado el señor se dio sin resistencia y se convino en que esperarían un año para que el muchacho hiciese la primera comunión pasado este tiempo carlos fué enviado al colegio de Rowen, donde su padre lo condujo hacia fines de octubre en la época de la feria de san román ahora sería completamente imposible que ninguno de nosotros se acordase de nada con respecto a él. Era un muchacho de temperamento moderado, que jugaba en el recreo, trabajaba en el salón de estudio, atendía en clase, dormía bien en la cama y comía con apetito en el refectorio. Su encargado era el dueño de un almacén de quincalla al por mayor, que vivía en la calle Ganterí, el cual, todos los meses, le sacaba un domingo, después de cerrada su tienda, Y le enviaba a que se pasease por el puerto y mirase los barcos y a las siete antes de la cena lo acompañaba de nuevo al colegio los jueves por la noche escribía una carta muy larga a su madre con tinta encarnada y cerrada con tres sellos de lacre y después repasaba sus cuadernos de historia o leía un volumen de anacarsis que corría por el salón cuando salíamos a paseo entablaba conversación con el criado campesino como él a fuerza de aplicarse se mantuvo siempre en un término medio en clase y hasta una vez obtuvo un accessit en historia natural pero al final del tercer año sus padres le sacaron del colegio para hacerle estudiar medicina persuadidos de que podía llegar por sí solo al bachillerato su madre le buscó una habitación en un cuarto piso sobre el o de robec en casa de un tintorero conocido suyo le arregló la pensión le procuró muebles una mesa y dos sillas mandó de su casa una cama de cerezo silvestre y le compró además un bracerito con la provisión de leña que debía calentar a su pobre hijo al cabo de una semana partió la buena señora después de recomendarle mil veces que se portase bien ahora que se quedaba dueño de sí mismo el programa de los cursos que leyó en el anuncio le produjo un efecto de aturdimiento curso de anatomía curso de patología curso de fisiología curso de farmacia curso de química y de botánica y de clínica y de terapéutica sin contar la higiene y la materia médica nombres todos de los cuales ignoraba la etimología y que eran como las puertas de otros tantos santuarios llenos de augustas tinieblas nada comprendía en vano escuchaba nada podía retener pero no obstante trabajaba sus cuadernos encuadernados se llenaban seguía todos los cursos y no perdía ni una sola visita cumpliendo su obligación del mismo modo que el caballo de una noria que da vuelta con los ojos vendados ignorando la labor que hace para ahorrarle gastos su madre le enviaba todas las semanas por el ordinario un pedazo de ternera cocido al horno con lo que almorzaba por las mañanas cuando volvía del hospital sacudiendo las hormigas contra la pared en seguida era necesario ir a clase al hospital al anfiteatro y volver a su casa atravesando todas las calles por la noche después de la modesta comida de su huésped subía de nuevo a su cuarto y otra vez se entregaba al trabajo con los vestidos húmedos que humeaban sobre su cuerpo delante del brasero enrojecido en los días hermosos del verano a la hora en que las calles caldeadas estaban vacías cuando las criadas juegan al volante al umbral de las puertas abría la ventana y se apoyaba en ella el río que hace de este barrio de Rouen una innoble y pequeña venecia se deslizaba allá en el fondo debajo de él amarillo violeta o azul atravesando los puentes y las verjas obreros inclinados en el borde se lavaban los brazos en el agua sobre perchas Que salían de lo alto de los graneros madejas de algodones se secaban al aire enfrente más allá de los tejados el gran cielo puro se extendía con el sol rojo poniéndose qué bien se debía estar allí qué frescura bajo la haya y el joven abría las narices para aspirar los ricos olores del campo que no llegaban hasta él enflaqueció su talla se alargó y su rostro tomó una especie de expresión doliente que le hizo casi interesante naturalmente por descuido acabó por desligarse de todas las resoluciones que había tomado un día faltó a la visita al otro día a la clase y saboreando la pereza poco a poco no volvió más tomó el hábito de ir a la taberna apasionándose por el dominó encerrarse todas las noches en una sala pública para golpear sobre las mesas de mármol con las fichas le parecía un acto precioso de su libertad que realzaba su estimación con respecto a sí mismo fue aquello como la iniciación en el mundo el acceso a los placeres prohibidos y al regresar a su casa Ponía la mano sobre el llamador de la puerta con un placer casi sensual. Entonces, muchas cosas comprimidas en él se dilataron. Aprendió de memoria couplets que cantaba a las bienvenidas, se entusiasmó por Berenguer, supo hacer un ponche y conoció el amor. Gracias a estos trabajos preparatorios, fracasó completamente en el examen de oficial de sanidad. Aquella noche le esperaban en su casa para celebrar el buen éxito partió a pie y se detuvo á la entrada del pueblo donde hizo que su madre fuera para contárselo todo y una vez en su casa la buena señora se las compuso para excusar al estudiante, echando la culpa de lo ocurrido á la injusticia de los examinadores hasta cinco años después. M. bovary no supo la verdad y como ya era una cosa vieja aceptóla no pudiendo creer que un hombre salido de él fuese un imbécil carlos se puso de nuevo al trabajo y se preparó de las materias de su examen aprendiéndose de memoria todas las respuestas y alcanzó el título con una buena nota qué hermoso día para su madre Se dio una gran comida. ¿Dónde iría a ejercer su profesión? A tostés, donde no existía más que un médico viejo. Desde hacía mucho tiempo, Madame Bovary espiaba el momento de su muerte. Y aún el pobre señor no había hecho la maleta cuando Carlos se estableció en el mismo pueblo como su sucesor. Pero no estaba hecho todo con haber educado al hijo. haberle hecho médico y haber descubierto a Tostes para ejercer era necesaria además una mujer y se la encontró la viuda de un alguacil del juzgado de Dieppe que tenía cuarenta y cinco años y mil doscientas libras de renta aunque fuese fea seca como un aspa de molino y con más yemas y brotes que una primavera no le faltaban a la señora dubuc partidos que escoger para realizar su objeto la madre bovary tuvo necesidad de eliminarlos a todos y hasta consiguió aclarar las intrigas de un choricero protegido por los curas carlos había entrevisto en el matrimonio una condición mejor imaginando que sería más libre y podría disponer de su persona y de su dinero pero no fue así su mujer se erigió en dueña y el pobre marido se tuvo que constreñir delante de la gente a decir esto, a no decir aquello, ayunar todos los viernes, vestirse al gusto de la señora, molestar por su orden a los clientes que no pagaban, etc. Ella era quien le abría las cartas, espiaba sus pasos y escuchaba detrás de las puertas cuando recibía en consulta a alguna mujer. Le era necesario su chocolate por las mañanas y atenciones continuamente. Se quejaba sin cesar de los nervios, del pecho, de los humores. El ruido de los pasos le hacía daño. Se iban de su lado, la soledad se le hacía odiosa. Volvía, era sin duda para verla morir. Por la tarde, cuando Carlos regresaba de su visita, salía ella de debajo de las mantas sacaba los brazos flacos y desnudos que echaba alrededor del cuello del marido lo hacía sentar al borde de la cama y comenzaba a hablarle de sus penas él la olvidaba quería a otra ya le habían dicho que sería desgraciada y acababa pidiéndole cualquier jarabe para su salud y un poco más de amor Fin del capítulo primero